0: Soy el doctor Eduardo González Quintanilla y el día de hoy para hablar de enfermedades raras. Se encuentra para ello con nosotros la doctora Irene Treviño-Frenk. La doctora Irene Treviño-Frenk es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM, con especialidad en medicina interna y neurología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, tiene un posgrado en esclerosis múltiple en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, una maestría en neuroinmunología en la Universidad Autónoma de Barcelona y es actualmente médico adscrito al Departamento de Neurología y Psiquiatría del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. El teléfono de su consultorio es el cero 8209 Muy bienvenida, doctora Irene.
1: Muchas gracias, gracias por la invitación.
0: Muy bien, escuchando el currículum, diría que sería una persona muy grande y es muy joven la autora Treviño Frank. Muy bienvenida. Gracias. Como siempre, los queremos invitar a que se comuniquen con nosotros a través de los teléfonos: 5536-8989, con dos líneas, lo repito: 5536-8989, o al 01800-505-2688, Lada Sin Costo. Buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa Las Voces de la Salud con el tema Enfermedades Raras. Y, y para empezar, precisamente, ¿por qué hablar de las enfermedades raras si son raras?
1: Bueno, evidentemente el interés de escoger el tema para el día de hoy se asocia a que justo este 28 de febrero es el día que, no, no puedo decir lo que se celebra, pero se recuerda, ¿no? Anualmente, el último día de febrero, estas enfermedades raras. Que si bien son poco frecuentes, uno como habitante de la población o como médico probablemente nunca encuentre un paciente con una enfermedad rara, sí es importante tener el conocimiento en el... Eh, área de la salud, de que estas enfermedades pueden existir, que un médico se puede enfrentar a una enfermedad rara, cómo podría uno sospecharla, diagnosticarla o al menos referirlo al especialista que le compete una enfermedad de este tipo, ya que estas enfermedades tienden a ser muy discapacitantes, muchas inician en personas jóvenes, son caras, son eh, muy complejas, generalmente involucran daños a múltiples sistemas, vascular, el sistema nervioso, etcétera Entonces, el no conocer las enfermedades tiene unas implicaciones muy importantes para los pacientes y las familias no que, claro. que las padecen.
0: Bueno, ¿Sí? Y me imagino que si no son diagnosticadas eh, precozmente... Pues a veces implican todo un peregrinar de las familias o de las personas sí, que aumentan entonces sí, sí. su costo porque andan peregrinando buscando que alguien les diagnostique les diga finalmente qué realmente tienen.
1: Claro, eh, es, hay una infinidad de diagnósticos que se establecen antes. De, de dar el diagnóstico de una enfermedad rara no generalmente por los cómo es la consulta los niveles de atención y de especialización en la medicina efectivamente los pacientes dan muchas vueltas y esto puede ser bastante complejo, inclusive ya una vez que llegan a un instituto de referencia, finalmente si el médico si la población nunca ha oído hablar de la enfermedad nunca ha tenido la información aunque sea básica. Pues, pues hay pacientes que pueden estar sin diagnóstico mucho tiempo, quizás hasta que sea demasiado tarde para poder hacer una intervención cuando es que se pueda mejorar algo, ¿no?
0: Claro, uh -huh. eh, si no se piensa en ella es muy difícil que, que se
1: que pero no solamente
0: los médicos las mismos eh, personas eh, pueden saber si sí tengo algo raro Sí, sí, sí reúne ciertas características, aunque no sean expertos, uh -huh. para buscar una ayuda mucho más orientada.
1: Sí. Y, y
0: empezando, ¿cómo se clasifica eh, una enfermedad rara? ¿Cuándo le podemos decir es una enfermedad rara o extraña?
1: Sí, bueno, I, I, estuve haciendo investigación justo en esto, tratando sí. de buscar una definición. Es muy heterogéneo, cada país ha establecido y esto tiene eh, que ver con cuestiones de costos, salud pública, cómo se define una enfermedad que es infrecuente o rara. Generalmente se acepta una sea menos común que uno en cada eh, de cada dos mil habitantes o por ejemplo en Estados Unidos pusieron una definición que hubiera menos de doscientos mil pacientes en todo el país pero eso implica que deben de estar diagnosticados claro. no entonces bueno sí son enfermedades del desde de este, décimas del más abajo del 1% de la población, más o menos claro. uno cada dos mil, uno cada mil quinientos habitantes, uh -huh. es lo que se estima en diferentes países, ¿no?
0: Pero fíjate, cuando ya sí. le das estos números, sí. eh, son raras, pero son doscientas mil personas.
1: Exacto. Ah, que exacto.
0: tienen que ser diagnosticadas correctamente y atendidas porque a lo mejor así tiene una oportunidad de sí, una sí, mejor, sí. si no cura, a veces una mejor calidad de vida.
1: sí. No es necesariamente parte de la definición, pero sí hay gente que ha propuesto que estas enfermedades se refieran a enfermedades de origen genético, uh -huh. pero no no es indispensable para tener cumplir los requisitos de una enfermedad rara. Entonces, aún más es importante detectarlas porque, ok, está el paciente 1, el paciente 43, el que sea, pero si es de origen genético, estas enfermedades pueden aumentar, se pueden transmitir a la familia. ¿no? Claro. Entonces, en un periodo estático, en un corte número 1, podemos tener... 75 mil pacientes, pero pueden pasar los años y pueden aumentar, ¿no?
0: ¿Y un por qué porcentaje de estos grupos de enfermedades sí si son genéticas y, o congénitas y qué grupo no?
1: Pues es, yo no encontré como una cifra de eso. Uh -huh. eh, lo que pasa es lo que está pasando también con estas enfermedades raras es que cada vez se describen, ni siquiera se se les asigna un nombre o se encuentran simplemente se describen. O sea, mire, hemos visto pacientes que tienen tal y tal síntoma, vamos a clasificarlos ya como una enfermedad. Entonces, año con año, década tras década, salen más y más enfermedades raras. Claro. Entonces, la mayoría de ellas pareciera ser de origen genético, aunque no se sabe. Eh, digamos el gen involucrado la causa precisa uh -huh. conforme haya más investigación en genética probablemente se encuentren más genes involucrados en muchas cosas, no solo en enfermedades raras eso es mucho de los avances actuales de, de la medicina pero quizá podría decir yo que un 80% de lo que yo he podido revisar enfermedades raras son de origen genético pero muchas otras enfermedades que ahorita no tomamos como genéticas Puede ser que en un futuro ya se vea una situación más clara. Desde,
0: ya ocurre esto. Exacto. Y en este eh, grupo de enfermedades con estas eh, sí. características, eh, cuando son genéticas, contienen esta característica, ¿tienen una. Eh, significa un pronóstico diferente con las que no son genéticas? ¿Sí marca algo que sea genético o no? ¿O solamente diríamos marca la más la etiología?
1: Sí, exacto. La, la causa, ¿no? Evidentemente es lo, la diferencia más importante. O sea, generalmente un concepto muy claro, sobre todo lo, lo vemos en neurología, cuando algo es eh, genético desde el nacimiento, pues se espera, muchas veces se ha pensado que se espera que inicie a pesar una edad más joven, por uh -huh. ejemplo, y que gradualmente haya un deterioro, se comporta un poco como las enfermedades en las cuales hay degeneración de la función, enfermedades degenerativas. Pero eso ya se ha visto que tampoco es cierto. Hay enfermedades genéticas que se pueden manifestar hasta los 60 años, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, esa es una diferencia que clásicamente se ha creído genético desde niños. Y, y ya lo demás es adquirido, todas las enfermedades de los adultos, pero eso también está cambiando.
0: También. Qué complejo, lo de sí. Eso de la medicina.
1: Sí.
0: Eh, y vayamos, a lo mejor nos aclara más y si vamos eh, enfermedad por enfermedad, conociendo algunas de estas enfermedades. Algunas, sí. Porque el tema es, además, pues enfermedades raras, conozcamos algunas de ellas. Sí. Eh, una de ellas es la insensibilidad congénita del dolor o al dolor. Ajá. Eh, ¿Cómo es esa enfermedad? De, ¿De verdad no se siente?
1: Sí, bueno, eh, debemos ser sincera, nunca he visto a un paciente con esa mm. enfermedad. No es
0: una película.
1: Es, es exacto. En esta de... de Stick Larson, sí. ¿no? De este libro que Los hombres que no aman las mujeres, eh, seguramente. La el
0: dragón en película. Exacto. El sí. público
1: estará. Um, más familiarizado con esta historia de, de, un, pues era como un matón, ¿no? Por contrato. Es casi monstruo porque no sentía. Sí, no sentía el dolor, entonces podía golpear a la gente, caerse, rebotar, no le pasaba nada, era sí. invencible, ¿no? Aparte, muy grande, muy, este, muy musculoso. Eh, bueno, es una enfermedad muy rara que ciertamente va en contra de muchos de los ahora sí, conceptos de, de la evolución. Finalmente, el dolor es un sistema de alarma de, del sistema, de, del cuerpo humano, de me estoy haciendo daño, cuidado, quita tu mano de la estufa, este quítate ese zapato, te estás lastimando el pie, etcétera Siempre es un sistema de alarma el dolor. Entonces, alguien que tiene insensibilidad al dolor, pues puede tener muchos problemas. Los primeros son pues eh, cortadas, heridas en la piel, problemas las articulaciones, que gradualmente llevan a una degeneración de, de o a una, eh, mal, sí, una malformación, ¿no? Que puede llevar en las articulaciones. Uh -huh. eh, son enfermedades... Muy probablemente de los sistemas de transmisión del dolor, que en el caso del cuerpo humano, eso tiene que ver con los nervios, no los nervios periféricos que llevan la sensibilidad del dolor, por ejemplo, de las articulaciones, de la piel transmiten hacia la médula espinal y posteriormente al cerebro. Hay otras enfermedades que producen insensibilidad al dolor, pero a nivel cerebral. Es decir, el nervio sí siente el dolor, pero el paciente no lo procesa, no lo, no lo percibe, no, no manda la información a, a, a la conciencia de tengo dolor, pero sí produce dolor. Esas son enfermedades más psiquiátricas. ¿no? Uh -huh. Pero esta insensibilidad congénita al dolor, como bien lo, lo dice su nombre, Probablemente sea de origen genético y tiene que ver con alteraciones de, de cómo se ha generado el sistema nervioso autónomo y la transmisión nerviosa del dolor.
0: Pero, empezando con esto sí. que decías del dolor, finalmente es un mecanismo de defensa que sí. nos protege. Uh -huh. ¿Alguien puede llegar a la edad adulta sin haber tenido lesiones porque sin sentir dolor? Pues efectivamente, eh, la, el riesgo de traumatismos, lesiones, pero además, este, eh, lesiones crónicas sobre una parte, por sí, ejemplo, las sí, extremidades, sí. que son las más expuestas, sí, sí, este podría ser como la regla. ¿Llegan a la edad adulta, por lo menos en la bibliografía?
1: Bueno, si se ha diagnosticado a tiempo y no hay complicaciones, sobre todo yo creo que serían infecciones, las complicaciones más frecuentes, con cuidados adecuados, finalmente el paciente es su único problema, es que no, no siente dolor. Uh -huh. Pero bueno... Puede, por ejemplo, le da apendicitis, no percibe el dolor, puede morir por una sepsis abdominal o problemas de la vesícula, etcétera O sea, esos sistemas de alarma, de defensa, por supuesto que está disminuida la sobrevida, ¿no? No es claro. como que esté marcado que viven en promedio 40 años, pero es, se antoja difícil que alguien con un problema así pueda superar todos los retos de la vida, ¿no?
0: Claro, eh, por, sí. porque paradójicamente el dolor es bueno claro, ¿no? es el
1: pues que, que nos avisa cuando, cuando
0: algo va mal, ¿no? Claro, uh -huh. eh, dicen si duele es que está vivo, si no Exacto. Es que... entonces eh, llevado a esto pues es difícil, ¿no? Una sí. sobrevida muy, sí. muy larga. Eh, ¿Hay exámenes para diagnosticar esto? ¿Cómo, cómo sabe alguien, aparte de que dice no tengo dolor, hay sí. Este, ¿Alguna manera de saberlo? ¿Y, bueno, ¿Y tratamiento existe para esto?
1: Hay pruebas que se llaman pruebas neurofisiológicas, en las cuales se ve la función de, de los nervios periféricos. Se puede estudiar, eso es bastante novedoso, se puede estudiar cómo conducen la, el dolor algunos nervios, eso se, se pudiera uh -huh. hacer esa prueba. Eh, y no, tratamiento no, finalmente habla de, de una ausencia de función de una estructura importante y hasta donde yo sé no hay un tratamiento específico para esto
0: no, no hay un tratamiento específico, solamente no. el control el seguimiento, sí, y los estos.
1: cuidados etcétera
0: uh -huh. eh, otra de, de enfermedad que hasta tiene nombre raro sí. este, Gilles, de la Tourette.
1: Ajá, Gilles de la Tourette Gilles
0: de la Tourette
1: sí.
0: ¿qué es esta enfermedad?
1: esa es una enfermedad que eh, tenemos ya un poco más de experiencia sobre todo en neurología es una enfermedad cuya causa no se conoce muy bien, se postula que puede ser nuevamente de origen genético, sin uh haber -huh. identificado un gen responsable, pero es muy característico lo que presentan los pacientes, una enfermedad neurológica, que hay alteraciones del comportamiento y del movimiento. Los pacientes tienen tics, que pueden ser tics de mover el cuello, por ejemplo, guiñar un ojo, mover una mano, en fin, como tics de muchas personas, uh -huh. pero lo muy característico de esta enfermedad son tics al hablar, que pueden repetir una palabra que esté fuera de su control mm. y algo muy característico que puede uno buscar. Hay videos en YouTube muy interesantes, en películas, tics eh, vocales, pero diciendo groserías, groserías. O sea, la coprolalia, uh -huh. ¿no? Entonces algo muy incapacitante, porque obviamente el paciente no quiere insultar al maestro, al doctor, a su mamá, y repetitivamente decir, oh, estoy en el cine y de repente empiezo a decir, un ¿no?, totalmente uh -huh. inapropiado, que obviamente es discapacitante, es una enfermedad que es más de niños, adolescentes, tiende a mejorar en la etapa adulta, como buena enfermedad de probable origen genético. Y cada vez se ha visto que se asocia a otros problemas de la conducta, por ejemplo, déficit de atención, eh, trastorno obsesivo compulsivo. Uh -huh. Entonces, lo que se ha visto, sobre todo en las nuevas clasificaciones psiquiátricas, es que parece ser un espectro de enfermedad. Hay pacientes que tienen lo clásico, ¿no? Los tics vocales, la coprolalia, tics motores, de que mueven el cuello, la, un, una mano, lo que sea. O hay pacientes que tienen menos tics, no tienen los tics típicos vocales, pero tienen, por ejemplo, déficit de atención o conductas obsesivas con la limpieza, con... En fin, con muchas ¿Y cosas. ¿Cómo se
0: diferencia entonces entre sí. alguien con un eh, síndrome obsesivo, sí. Sí, compulsivo,
1: sí. de alguien que tiene Tourette, el síndrome de Tourette? El, el, el trastorno obsesivo compulsivo hasta donde yo sé, eh, finalmente sus síntomas, sus signos son puramente psiquiátricos, no tiene ninguna otra alteración. Y el chis de la Tourette sí se acompaña de los tics, o sea, sí, son, sí se requieren para el diagnóstico, es,
0: ¿no? Aunque sea poco, sí. pues sí tiene que sí, tener algo, tics eh, físicos o tics uh, verbales exacto, con esta coprolalia. Exacto. exacto. ¿Y, ¿Y cómo diagnostica un profesor o un, este, cómo diferencia a sus sí. alumnos voceros de los que tienen Tourette <risa> con, con los sí. tics? Entonces, con,
1: no, pues sí. Porque
0: diríamos todos, conocemos este, uh -huh. hoy muchos que tienen símbolo si de Tourette, diríamos, ¿no? sí,
1: claro o sea, el tic lo muy característico es que, sea lo que sea, porque una amplia gama de posibilidades de tics siempre es el mismo. O sea, es lo que, mm, que nosotros es. Es estereotipado. Oh, muy bien. Que si el paciente siempre dice la misma brosería, la misma brosería, o varias broserías, pero las mismas, las repite las mismas. Uh -huh. O es el mismo movimiento, por ejemplo, voltear hacia la derecha, voltear hacia la derecha, hacia la derecha. Est es, es. El, es el tic que se repite, ¿no? Est Eso es muy característico. Uh -huh. eh, yo tengo una anécdota, alguna vez me tocó dar una clase y yo permanentemente me distraía un alumno que parpadeaba y parpadeaba y parpadeaba, ¿no? yo no podía dejar de voltearlo a ver, ¿no? Y, y justo, o sea, después me dijo es que tengo este problema, ¿no? De, de los tics, que por supuesto están fuera de mi control y por parpadear tanto, pues me han ajustado los lentes mil veces, que será porque no veo bien, que no pongo atención, ¿no? Porque siempre era el mismo problema repetitivo. Obviamente tardó muchísimo en diagnosticarse y eso desgraciadamente sigue siendo la regla en esta enfermedad como en otras uh -huh. enfermedades no raras
0: y, y además bueno con esta característica sí. me imagino que vivirán además una gran presión y, y sanciones y, sí. y también sin entender que tiene que tiene ese problema
1: sí sí no, porque los tics motores alguien que tiene un movimiento raro pues Automáticamente es rechazado, ¿no? Siempre sí. se le va a ver como el raro. Bueno, y si aparte dice cosas inapropiadas. Claro. Entonces, afortunadamente es una enfermedad que tiende a remitir, a mejorar con el tiempo. A ¿Sola? Sola. La mayoría de los pacientes, eh, adultos jóvenes, después de los 30 años, mejoran mucho. Uh -huh. Pero, bueno, mi experiencia de pacientes que, aunque han mejorado, es que quedan como... Pues ya... Han tenido tantos problemas toda su vida, quizá como un estrés postraumático. O sea, son pacientes que que sí es muy, muy... Pues, deteriora mucho la calidad de vida, ¿no? Aunque estén mejor, pues ya les queda como este estigma, etcétera. O inclusive miedo de que pueda regresar y, la y, enfermedad.
0: Y hay algo que hacer, o sea, se tiene sí. que esperar a los 30 años o se sí. puede hacer algo por mejorar la condición de ellos antes.
1: No, eh, afortunadamente esta enfermedad no hay un tratamiento para la causa, pero afortunadamente se un tratamiento para los síntomas. hay uh -huh. ¿no? eh, Como se, se cree que tiene que ver con el, los mecanismos de regulación de impulsos en el cerebro, en, sobre todo en los en los ganglios basales, los núcleos de la base, hay medicamentos que se inventaron, digamos, para la esquizofrenia, que son antipsicóticos, uh -huh. pero sirven también para, para los tics de, de Tourette. Uh -huh. también hay intervenciones psicológicas lo que se llama el biofeedback o sea que porque el estrés siempre empeora estos movimientos claro. que puede ayudar a, a disminuirlos uh -huh. y para pacientes que no responden a nada estuve leyendo hace poco hay intervenciones con cirugía con estimulación finalmente de estas zonas del cerebro que no están funcionando bien eso se puede hacer en estimulación cerebral profunda para casos ya muy avanzados que no respondan bien a, a tratamiento entonces es un tratamiento ...sintomático... Claro. ...no va a curar la enfermedad... ...no va a modificar quizá el tiempo que duraría enfermo... ...pero puede ayudar a que el paciente... Pues, no sufra tanto exacto.
0: ...pues ojalá no escuchen... ...precisamente pues esos padres o profesores... ...que tienen, pueden tener estos... Sí. Eh, ...alumnos y, y se, sí, sí, les, sí. se les... ...no se les ponga esta etiqueta... ...no de Ajá. raros... ...sino que tienen esta enfermedad... Es enfermedad. ...y puedan te, recibir esta ayuda... Sí. Eh, ...y hay otras... ...algunas otras... ...hay una que sí. es rara... ...pero que eh, hoy tal vez ha adquirido una... Eh, ...es más expuesta, se conoce más... ...por Ajá. tal vez por los personajes que han sido... Eh, ...que la han padecido... ...y que ha sido motivo de libros... ...o ellos mismos han generado algunos libros eh, motivacionales, etcétera... ...y películas... ...que es la esclerosis lateral am amiotrófica... Sí. ...¿qué es exactamente esta enfermedad, doctora? Sí,
1: bueno, eh, sí efectivamente viene. es una enfermedad que ha cobrado mucho interés... ...yo diría el prox en, el, en el último año... ¿no? por eh, cuestiones, finalmente se hizo una campaña de publicidad de una asociación internacional para fomentar el conocimiento y reunir fondos para investigación, o de la cubeta esta con hielos. Sí. Eh, y bueno, recientemente con la, la película que está basada en la biografía del profesor Hawking, que se ha dicho que padece esta enfermedad, los uh -huh. neurólogos siempre lo cuestionamos. Uh -huh. eh, es una enfermedad devastadora, muy grave, en la cual se va perdiendo la función de las neuronas que controlan el movimiento. Las neuronas tanto en el cerebro como en la médula espinal. Entonces, es una enfermedad prototipo de lo que se llama neurología degenerativa, o sea, que se va perdiendo la función. Uh -huh. Se va perdiendo la función de qué? Pues del movimiento. Finalmente, ¿qué tipo de movimiento? Pues el movimiento de las extremidades, la capacidad de tener fuerza en una mano, posteriormente de... de caminar, eh, ya a grados más avanzados, pues de poder tragar la comida, la fuerza inclusive para poder expandir los pulmones cuando yo respiro. Entonces, esto obviamente lleva a una discapacidad muy grave, muy severa y es una enfermedad que cuando, bueno, sí se trata de una verdadera esclerosis lateral amiotrófica o ELA, por la, la abreviatura, uh -huh. eh, es mortal en poco tiempo, poco tiempo nos referimos, dos, cuatro años, ¿no? El, el promedio de sobrevida de los pacientes con ELA es de dos años. La mayoría de los pacientes fallecen por complicaciones debidas a, a desnutrición y broncoaspiración. No, no tragan bien la comida, se va al pulmón, eh, falla el pulmón, entonces el paciente, digamos, muere como en asfixia. Eh, y bueno, con cuidados adecuados, como quizás sería el ejemplo de lo que se ha podido hacer con el profesor Hawking, pues los pacientes pueden mantenerse estabilizados más tiempo, ¿no? Finalmente tienen un sistema de alimentación que no depende de que el paciente trague Si tiene un aparato que le ayuda a que expanda bien los pulmones y entre el suficiente oxígeno, pues se puede mantener el paciente, pero obviamente totalmente dependiente, ¿no?
0: Claro, porque uno, realmente pensando lo sí. que usted está diciendo para todo empleamos músculos,
1: claro,
0: no para respirar, para sí,
1: sí, mirar hacia la derecha, hacia la izquierda todo hablar, implica todo. músculos y es,
0: si lo que se trata es de que este movimiento se vaya generando a, uh -huh. a, a tal grado que todos esos músculos dejas de funcionar, uno pensaría que la, 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 el paro respiratorio es como una de las consecuencias sí. eh, o, o formas de muerte más frecuentes en esto. Uh -huh. ¿Cómo hacerle con esto? ¿Te parece eh, terrible, porque una sobrevivida de dos, cuatro años es después del diagnóstico, es muy poco tiempo.
1: Es poco tiempo. Sí, por eso es muy importante, es una enfermedad que, que en mi experiencia... Es difícil para el médico diagnosticar. Número uno, y lo que yo he vivido, es muy característico. O sea, uno revisa el paciente. Vengo, doctora, porque se me traba la lengua, hablo raro y pues como que ya me tropiezo. Así el paciente viene, ¿no? Y lo empieza uno a revisar y tiene alteraciones tan específicas de la exploración física y neurológica que ya inmediatamente uno piensa, ¡ela! No, híjole, esto es un diagnóstico terrible de una enfermedad devastadora tan fácil, porque de repente es una enfermedad que, sí, que, se que se diagnostica fácil por el neurólogo. Entonces, ahí entra uno en la disyuntiva. Bueno, ya le digo cómo le voy diciendo lo que espera. La verdad, sí se recomienda, según el, eh, obviamente, tomando en cuenta cada paciente, pues sí se, se recomienda emitir el diagnóstico, anunciar el diagnóstico pronto, porque justo mucho de, del tratamiento y de los planes que se tienen que hacer de vida, se tiene que hacer cuando el paciente está en buenas condiciones, ¿no? O sea, que él sepa lo que le espera, que la familia se prepare, que puedan tener el apoyo necesario para los cuidados que lleguen a necesitar, que deciden si se va a hacer o no. Finalmente el paciente puede decidir si quiere o no X intervención para para mantener este para mantenerse respirando, comiendo, etc. ¿no? Entonces uh -huh. esa es la, la disyuntiva, ¿no? Tenemos poco tiempo Debo de decirle pronto lo que le espera, pero también le estoy anunciando a alguien muy rápido lo que puede pasar, ¿no? Entonces hay pacientes que al principio pues no, no nos creen, obviamente. A ver, ¿cómo, doctor? Yo vine caminando, vine hablando, me dice que en dos años no va a poder hacer nada. Cambio de opinión, voy a otra opinión, etcétera, etcétera,
0: ¿no? Muy válido, pero sí. finalmente, dramáticamente, si el diagnóstico está bien hecho, uh. este, eso es lo que va a ocurrir.
1: Sí, ¿no? hay variantes, ¿no? Que se confunden con ELA de personas que les va un poco mejor, que no tienen, por ejemplo, tanta degeneración para pasar el alimento, que no tienen tanto problema para la fuerza de la respiración. ¿Y
0: esos cuáles son? ¿Entran dentro de estas raras también? Sí,
1: si la atrofia lateral amiotrófica, la ELA, entra del grupo de enfermedades de las, eh, de las neuronas motoras, las neuronas del movimiento, uh -huh. la más típica es la ELA, pero hay otras... Enfermedades de motoneurona que no son ELA, que pueden tener una sobriedad un poco mejor. ¿no? Entonces, sí, también son raras. De hecho, son más raras que la ELA. De las enfermedades Ajá. de motoneurona, la más común es la ELA.
0: Y, y para que no me quede yo con la curiosidad, sí. y seguramente alguno de nuestros escuchos también, sí. usted dijo que usted, los neurólogos ponen en duda la, sí. el diagnóstico de ELA del profesor Hawking.
1: Eh,
0: este, ¿Por qué?
1: Porque tiene porque mucho tiempo de, de sobrevivir sí, sí es claro que ha tenido un apoyo impresionante para moverse, para la respiración, para la alimentación. Pero bueno, pues sería el único caso que se ha reportado que vida décadas bata, con y, la enfermedad. Y, y,
0: qué, ¿Y qué variedad sería? Entonces, pues, si no es el lo que tiene, ¿qué tendría el profesor?
1: Pues debe ser una enfermedad de motoneurona de las variantes que, que no evolucionan tan rápido ¿no? o que preserva sí. un poco más de función.
0: Claro. Es Entonces, lo, que todos,
1: lo que todos los neurólogos decimos. ¿no? Uh -huh. Sí.
0: Y, y alguien normalmente, aún con todo ese apoyo, es difícil, primero es un apoyo de, de naturaleza, implica un gasto, una inversión caro, sí. muy, muy fuerte. Uh -huh. Es difícil que normalmente la gente lo haga, o, o tenga para poderlo hacer.
1: Sí, aparte, no es solo la, la inversión, el tiempo, ¿no? Finalmente alguien que es totalmente dependiente que requiere cuidador todo el tiempo, implica, si no se puede pagar, si se puede tener un cuidador remunerado, que obviamente es un gasto, pues alguien, un familiar que lo vaya a cuidar y entonces la persona deja de trabajar. Entonces sí, lleva a problemas muy intensos este toda la dinámica familiar. Hay asociaciones, hay asociación de pacientes con ELA, eh, y eso es uno de los esfuerzos que se debe hacer en nuestro país, ¿no? Porque se invierte, por ejemplo, en los gastos del hospital, pero todo lo que lleva en casa el paciente, eso no, no hay apoyos. No hay ¿no? apoyos, Exacto. como
0: en cuanto a políticas públicas. Políticas eso de sí ayuda. es muy
1: importante para lo que llamamos el tratamiento paliativo. Claro. O sea, para mejorar estas o estabilizar estas complicaciones.
0: Claro. Otra enfermedad eh, que está dentro de este grupo es el síndrome de Marfan. Uh -huh. ¿Qué es el síndrome de Marfan? El para síndrome de Bueno,
1: obviamente también es una enfermedad rara. Eh, yo he tenido la fortuna, no sé si la fortuna, pero sí se ven casos en institutos de referencia, los primeros pacientes que vi los vi en el Instituto de Cardiología porque es una enfermedad en la cual está afectada el tejido conectivo que está muy en relación con eh, problemas de la piel, de las articulaciones, de las arterias, uh -huh. de las válvulas, del corazón. Entonces yo por eso cuando he visto pacientes con marfanacido en el contexto de enfermedades vasculares o, de, de, o cerebrovasculares, por ejemplo un paciente que se le lesionó una arteria y entonces eso le provocó un eh, fallo en las circulaciones del cerebro, un infarto cerebral y ya estudiando el paciente finalmente se concluyó que lo que tenía era un problema de, de cómo está conformada las arterias, ¿no? Por síndrome de Marfan. Es una enfermedad que aparte de estas características tiene problemas con el cristalino, el lente de, de los ojos, que se puede luxar inclusive, y un fenotipo, una forma muy característica de los pacientes que tienden a ser muy altos con los brazos largos y eh, hiperelásticos, ¿no? Por, por estos problemas de, eh, de la conformación de, del tejido conectivo. Entonces, sí es, es una enfermedad genética ya bien determinada y tiene muchísimas variantes. Uh -huh. o sea, hay pacientes que predomina la afección en las arterias, que predomina la afección en las articulaciones, que predomina la afección en la piel o en el ojo, en el cristalino. Pero es lo que nosotros llamamos todo el espectro, ¿no? De, de las diferentes mutaciones que, que pueden eh, presentarse. Uh -huh. Exacto. Y entonces,
0: ¿cómo son estos eh, pacientes? Pero vamos a regresar con esta de cómo los diagnosticamos, entonces, o pensamos sí. que se puede tener después de un pequeño corte. Regresamos. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Regresamos a nuestro programa Las Voces de la Salud. Seguimos hablando de enfermedades raras. La doctora Treviño Frank nos estaba platicando acerca del síndrome de Marfan. Una enfermedad que afecta fundamentalmente los del tejido conectivo, la piel, las articulaciones, los vasos, este las arterias, y entonces para la pregunta era, cuando estábamos hablando de esto, ¿cómo se diagnostica? ¿Cómo sabemos? ¿Nos decía algún fenotipo? Decía estas personas muy altas, muy de brazos muy largos, uh -huh. con la piel, con esta
1: hiperelasticidad. Uh
0: -huh. Ese este es lo, lo característico de ellos. ¿Y así sí. se diagnostica?
1: Sí, es, y son lo que llaman, eh, bueno, en medicina y sobre todo los genetistas usan mucho eh, los criterios para el diagnóstico, criterios mayores, menores, a malformaciones muy características, otras cosas más sutiles. Pero bueno, idealmente, al ya se identifica la mutación gen de la fibrilina, es el gen de la fibrilina del cromosoma 15. Se puede mandar a estudiar el gen y ahí se identifica qué mutación es. Y eso es muy importante para confirmar el diagnóstico, pero también para consejo a la familia. Claro. Para saber exactamente qué mutación es, cuáles son los riesgos de que se transmita a los hijos. Se transmite. Sí, claro. Uh -huh. Sí, 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 es una enfermedad que se transmite. Entonces, eso sería lo ideal, hacer la secuenciación del gen, determinar las transmisiones
0: transmisión? ¿Es dominante o recesivo? Es, eh, gemalfan
1: es, es dominante. ¿Es dominante? Uy. Uh -huh, sí. Uh
0: -huh.
1: Entonces, sí, es una enfermedad que pues se ven en lugares de referencia. Yo creo que los, los hospitales grandes de cardiología deben de haber más pacientes, probablemente los hospitales también de, de oftalmología, ¿no? Yo creo que serían las, las este, los motivos de consulta de estos pacientes, quizá uh -huh. las alteraciones de del fenotipo de la forma del paciente eh, tengo los brazos largos soy muy elástico eh, no pasa nada claro. pero ya cuando hay ese tipo de complicaciones ese es el motivo por el cual se empiezan a estudiar estos son
0: los típicos personajes de circo estos hiperelasticidad eh, es plasticidad uh -huh. articular y demás son
1: los que vemos en estas cosas bueno no? seguramente no seguramente uh -huh. es este pues, estar eh, pues digo está. no son los típicos obviamente pero pero sí pueden estar eh, algunos personajes ¿no? y
0: este de, tiene una vez que se agnostique, que se sabe que se tiene esto ¿hay algún tratamiento? ¿cuál es el pronóstico? ¿qué ocurre con estos pacientes?
1: sí estos pacientes generalmente fallecen por, compl por complicaciones vasculares ¿no? uh -huh. definitivamente o cerebro vascular, lo que tenga que ver con complicaciones de las arterias pueden necesitar procedimientos cardíacos, que sería la causa de, de muerte no problemas este cardiovasculares ¿Y a qué edad? Eh, pues en promedio, yo lo que he sabido es que pueden, o sea, son pacientes que pueden tener un infarto a los 30 años, a los 25, ¿no? Uh -huh. Entonces, obviamente, también está disminuida la sobrevida en promedio los pacientes con Marfan. Eh, y no no hay un tratamiento por el momento, ¿no?
0: No hay un tratamiento. O
1: sea, hay cosas de investigación, pero un tratamiento aprobado para esta enfermedad, ¿no? Mm,
0: muy bien. Sí. Eh, y, y todavía hay otras enfermedades raras. Sí, el sinoma, muchas. El, el sin, muchas. Sí, muchas, sí, pues hoy vamos a tocar algunas de las más sí. eh, inquietantes tal vez, o de las que son raras, pero que se presentan con alguna sí. frecuencia. ¿Cuál, ¿Qué es el síndrome
1: de Moebius? A veces es una enfermedad muy rara, bueno, todas son raras. Uh -huh. Yo recuerdo haber visto un paciente, eso lo ven más los pediatras, no es una enfermedad también congénita, que se cree, hay muchas hipótesis de por qué sucede, pero bueno, se debe a unas alteraciones del desarrollo del sistema nervioso. Sobre todo a falta de, de generación de los núcleos donde se originan algunos nervios del cráneo que llevan funciones al movimiento de los ojos y el movimiento de la cara. Entonces son niños, generalmente se ve desde el recién nacido, que no pueden voltear a los lados. Por ejemplo, los ojos no se mueven hacia los lados. Y no, tiene, y, pues y no sí, tienen sí, movimiento, sí. no se mueven hacia afuera, solo uh -huh. hacia adentro, es lo muy característico. Y tienen eh, debilidad de los músculos de la cara por parálisis facial. Es una falta de, de, de generación de los núcleos de estos nervios del sexto y del séptimo nervio craneal, es lo muy característico. También se pueden ver otras alteraciones del movimiento, uh -huh. por ejemplo, para articular el lenguaje, para tragar no disfagia, disartria así le llamamos. Eh, pero lo más característico es esto de los ojos y, y la parálisis facial. Estuve buscando si había algún avance en, en la causa de, del síndrome de Moebius. Hay algunas hipótesis. Se ha visto que hay una asociación muy común con mujeres que han tenido problemas de sangrados o de bajas de la presión durante el embarazo. Entonces, eso quizá tenga que ver con estos problemas del riego sanguíneo al cerebro de, del, del feto, ¿no?, cuando está en desarrollo. Pero bueno, tampoco es una asociación directa, ¿no? Obviamente no todas las mujeres que lo presentan eh, tienen un hijo con síndrome de Moebius, pero bueno, eso se, se ha reportado como un factor de riesgo. Claro. Entonces, bueno, sí, se debe diagnosticar idealmente entonces desde el nacimiento, en primer mes de vida.
0: ¿Qué ocurre con esos niños? ¿No pueden voltear hacia los hacia lados, lados ajá. Y tienen esta parálisis facial y esta inexpresión. Sí, eso, así. que, ¿Qué
1: que para un bebé eso puede ser muy grave, porque finalmente dependen los bebés de los reflejos de succión, ¿no?, para uh -huh. poder alimentarse. Entonces, pues es quizá uno de los cosas que pueden notar las mamás, que, que, que no succiona bien, que no traga bien el alimento. También puede tener otras alteraciones ya, inclusive de la conformación de la mandíbula, de la boca, ¿no?, pero sí, ese sería como el motivo de consulta más común, yo creo, antes de que se fijen que no es hasta los lados externos y la parálisis facial, la debilidad para para la solución. Sí,
0: porque mucho el estímulo del desarrollo... Eh, del macizo facial es precisamente el Exacto. estímulo de los músculos y cuando sí. no se tiene pues puede haber esta también alteración el crecimiento del
1: sí claro de, de, de sí el, porque el, el trofismo no de, de los músculos y a raíz de eso también los huesos de la cara pues es disminuido
0: y pero sobreviven suena como que podría ser una enfermedad de las que hemos mencionado, porque la verdad es que sí. este suenan muy. Eh, con muy pronósticos muy malos, casi todas las que hemos hablado. está también sí. un pronóstico tan malo?
1: Pues, eh, por las complicaciones que las que puede llevar estos problemas de, de la deglución, sí puede tener, llevar a complicaciones de desnutrición, sobre todo broncoaspiración, ¿no? que las flemas este no, no se traen adecuadamente, entonces sí. eso puede llevar a infecciones en el pulmón. O sea, generalmente son niños que tienen una expectativa de vida más corta, ¿no? oh. Por eso sí, lo ven más los pediatras. ¿Llegan ¿no? adultos? Pueden llegar con muchos cuidados, pero no es no es la regla, ¿no? No es la regla. No. Mm, sí, son enfermedades raras. Como no se ha identificado un gen responsable, pues este, todavía está muy lejos que se pueda hacer una terapia específica, ¿no? Uh -huh. para, para la enfermedad, pero bueno, yo creo que lo más importante es diagnosticarla a tiempo. Claro.
0: Uh -huh. Otra enfermedad rara de, de estas es la progeria de Hutchinson-Hilbert. ¿Cómo, ¿Qué es este? Sí Aparte de tener un nombre rarísimo
1: Es una enfermedad eh, pues muy interesante para los geriatras Es fascinante el modelo de la progeria En la cual hay un envejecimiento acelerado uh -huh. Un envejecimiento prematuro, sí, y acelerado O sea, Son niños, o, sí, generalmente son niños Que desde los 4 o 5 años de edad ya tienen ...un fenotipo, características clásicas de, de un adulto mayor, de un anciano. ¿no? Entonces, eh, pues desgraciadamente estas personas o estos pacientes... ...tienen una expectativa de vida muy corta, a la adolescencia, menos de 18 años... ...en la cual eh, desarrollan todas las complicaciones típicas de una persona de, de, de mayor edad. no, Problemas, por ejemplo, un infarto a los 8 años de edad, aterosclerosis... Nuevamente, las características muy típicas, arrugas, lo muy característico es que son niños que dejan de crecer, sí, tienen talla baja, ¿no? Y bueno, es una enfermedad rarísima. Según lo que busqué, es uno de cada siete millones de recién nacidos. Uh -huh. Pero bueno, si estamos hablando, por ejemplo, del caso de nuestro país que es un país de más de 120 millones de habitantes, pues debería de haber más pacientes, ¿no? Sí. Eh, aunque se ha visto que es mucho más común en países de origen caucásico, raza blanca.
0: Aunque sí ha habido casos, hay eh, casos en, de, de progeria en México, dices, tal vez no los que... Sí, tal vez no se yo sé de uno. Yo,
1: yo, como es muy característico, sí se deberían de, de diagnosticar, uh -huh. sí se deberían de, de diagnosticar. ¿No? y son pacientes que, de, que tienen que estar en instituciones de referencia. ¿Y definitivamente.
0: ¿Y qué, qué ocurre? ¿Por qué esta enfermedad? Esta bien qué es una enferma, esa sí es
1: una enfermedad genética bien determinada, que es la mutación del gen de la laminina, uh -huh. que nuevamente es una proteína que está involucrada en el tejido conectivo, entonces por eso se afecta la piel, por eso no crece bien el paciente, por eso tiene problemas de aterosclerosis, infartos, Etcétera.
0: Uh -huh. O sea, es una alteración que debería, o es, es exactamente lo que nos ocurre a todos en la vejez, pero les pasa.
1: Pero ah, muy sé, rápido, o sea, se uh -huh. acelerado muy extremo sí. y obviamente prematuro.
0: ¿no? Pues muy prematuro. Sí, muy prematuro. Sí. Es una tragedia esta, esta sí, enfermedad. Sí, sí, es una enfermedad. Entonces, no solamente por lo, lo limitante para uh -huh. para un niño, ¿no? Porque sí. lo, lo que lo limita casi para todo sí. eh, por la estigma por la, sí. la, por este, la sociedad misma uh -huh. pero además con un pronóstico terrible
1: sí es poco frecuente no sé si usar la palabra afortunadamente bueno porque estos pacientes viven poco uh -huh. y ya para cuando llegan a la adolescencia generalmente tienen un desgaste muy importante entonces las probabilidades de que se hayan reproducido que tengan hijos que transmitan la enfermedad es muy baja entonces, por eso se continúa siendo una enfermedad poco frecuente.
0: Claro. Y, y vamos a dar curso a una llamada de uno de nuestros radioescuchas, ¿Sí? Laura Martínez. Nos pregunta, ¿la espina bífida expuesta es una enfermedad rara?
1: después eh, los defectos del tubo neural, que es lo que incluye la, la espina bífida, eh, son enfermedades, no son tan raras. Si usamos esta uh -huh. definición de uno de cada dos mil... Eh, pueden estar presentes en hasta en el 1%, 2% de los recién nacidos. Sí. Los efectos de tubo neural hay un espectro, ¿no? Puede ser espina bífida oculta o ya una espina bífida ya más manifiesta, inclusive con herniación de las meninges, este, meningocel o mielo o meningocel. Entonces, son infrecuentes quizá para el conocimiento general, pero si tomamos en cuenta ya una definición epidemiológica, yo creo que no entraría, no, entonces, es un poco sí. más común.
0: Sí, yo creo que sí. casi todo médico lo ha visto sí. en algún momento. Sí, no, sí ay, afortunadamente
1: sí. ha bajado la prevalencia con, con la, la prevención con el uso de ácido fólico claro. prenatal.
0: Uh
1: -huh. Y bueno,
0: y aprovecho entonces sí. este momento también para decir que pues existe el Día Internacional de Enfermedades Raras. En esta ocasión, siempre se pone en pues en un día raro entonces, el día más raro es el, el último día de febrero, ¿no? El, el día raro de cada año es el festejo del de Día Internacional de Enfermedades Raras. Este 2015 será, este 28 de febrero que se aproxima, cuando de manera global se lleven a cabo actividades para sensibilizar a la población mundial sobre las enfermedades raras, sus características y maneras de atender, así como sobre la importancia de contar con políticas para su atención. No las hay en nuestro país. País. No existen estas políticas que brinden de manera generalizada acceso a tratamiento a los mexicanos con enfermedades raras. De ahí que muchas organizaciones de pacientes como la Organización Mexicana de Enfermedades Raras realizarán actividades en el marco de este día a fin de promover acciones concretas para atender el tema en nuestro país. Si usted le interesa, puede comunicarse con Alejandro Vázquez al 044 55 1397-7492. Lo vuelvo a repetir. Alejandro Vázquez, 044-55 1397-7492. ¿Qué enfermedad rara se nos está quedando en el tintero, doctora? ¿Hay alguna otra enfermedad rara que esté quedando por ahí?
1: Híjole, se, se me ocurren muchísimas. Eh, desgraciadamente o afortunadamente, no sé, neurología. Sí, las vemos, o sea, es una especialidad que... El sistema nervioso es tan diverso y tan amplio que hay una cantidad de, de, de problemas que pueden presentarse. Por ejemplo, eh, las distrofias musculares, ¿no? En las uh -huh. cuales se va perdiendo la función de un músculo. Eh, la distrofia más común es la distrofia de Duchenne, que es una enfermedad también de niños, que son niños que empiezan con debilidad, ¿no? Entonces... Una de las primeras cosas que se notan les cuesta trabajo incorporarse cuando están sentados o acostados en el piso. Progresivamente tienen debilidad para hacer cosas que requieren cada vez menos esfuerzo. Es decir, lo primero es cosas que requieren más esfuerzo, levantarse del piso, obviamente correr, brincar. Pero ya después se van perdiendo cosas más básicas. Caminar, sostenerse de pie, agarrar cosas y ya en la fase final poder tragar, respirar, etcétera, no La misma evolución o similar a lo que ocurre en la ELA que hablamos previamente. Entonces, las distrofias musculares también son enfermedades en las cuales ha habido muchos avances por la detección de mutaciones en proteínas de los músculos. Uh -huh. Muchas de estas se cree que tienen que ver con, con mutaciones en las proteínas que conforman y que hacen que se transmita la fuerza. Entonces, ¿Y cuál sería
0: la diferencia con la con el la, L? la parece muy similar.
1: Sí, aunque esta es una enfermedad que inicia en la infancia, uh -huh. ¿no? La, la distrofia de, de Duchenne, sí. y el problema está en el músculo, Eso es. y en la L el problema está en las neuronas, Buenador. que controlan
0: el movimiento. ¿Cuál es el pronóstico de tratamiento de esta? ¿Es más
1: eh, eh, alentador? Eh, no, el pronóstico es muy malo, son uh -huh. niños que generalmente no llegan a la etapa adulta, y hay estudios de investigación, ¿no?, de, de medicamentos que, que ayudan a que no se pierda tanto la, la función y sobre todo terapia en ya involucrando los genes el gen que uh -huh. está mutado es el gen de distrofina así se llama la proteína que está mal en la distrofia de Duchenne y el futuro es terapia génica para ese tipo de, de enfermedades el ¿no? Que
0: todavía no llega no
1: hay ahorita no, no hay aprobado así. pero hay estudios de investigación ah, en México que yo bien. sepa no para tratamientos pero bueno en Estados Unidos en Europa y de uh -huh. hecho, piden, ¿no? O sea, pueden mandar pacientes para, para estudios. Ah, e lo investigación. Piden, puede
0: uno mandarlos para aquí. Como son enfermedades quise. raras. Claro.
1: Por ejemplo, si, no sé, el Massachusetts General Hospital quiere hacer un estudio de investigación, pues no va a tener mil pacientes con Duchenne, ¿no? Uh -huh. Entonces hacen convocatoria, por favor, si tienen pacientes con Duchenne, avisen. ¿No? entonces es un esfuerzo que se debe hacer en las enfermedades raras, no solo diagnosticarlas, sino también ver cómo le podemos ayudar a algún estudio de investigación están dispuestos a participar, etcétera porque ah. así es, a través de eso es que se puede lograr hacer una una mejoría en, en la expectativa de estos pacientes, ¿no?
0: Y es que por lo que dice, tal vez una de las cosas que las asociaciones de pacientes, de padres, de las asociaciones, de, de los grupos de, de la sociedad civil Tal vez aquí es donde precisamente más pueden funcionar, ayudar, por todo lo que se sí. requiere, ¿no? Sí, sí, sí. De, decíamos, no hay políticas públicas para estos, este grupo de enfermedades. Sí. ¿Qué, ¿Qué podría hacerse? ¿Cuáles serían las sugerencias desde ustedes, de los especialistas, que públicamente en políticas podría hacerse para sí. poder apoyar mejorar uh -huh. eh, no sé si el diagnóstico solamente además el, el, el tratamiento cuáles serían pod podrían ser estas políticas
1: creo que lo más importante es sensibilizar a la población médica de la detección de estas enfermedades quizá el médico familiar no no debe tener la obligación de diagnosticar una distrofia de Duchenne, por poner un ejemplo. Por al menos, a ver, esto me suena a que está perdiendo la función del músculo de un niño. Lo mando rápidamente al especialista, no al neurólogo pediatra, que sería en ese caso el que sería lo más indicado. Agilizar el sistema de referencia, ¿no? Eso, eso es muy importante. Lo que, uno no es solo mi impresión, lo que se observa frecuentemente con cuando uno se enfrenta a una enfermedad rara difícil de diagnosticar uh -huh. es que los esfuerzos van mucho hacia hacer una cantidad de estudios y no realmente analizar cuál sería realmente lo que necesita el paciente entonces ahí es donde se van atorando los pacientes no, le pidieron una resonancia magnética le pidieron estudios de laboratorio le dijeron que mejor lo repitiera y ahí se van y las listas de espera meses o años eh, quizá evitar eso, no o sea rápidamente referir a las pruebas más específicas y no estar atorando un poco al paciente. Muchas veces el médico tiene miedo decir, no sé lo que tiene, mejor le pido una tomografía y a ver... Sí, con eso ya la madre ya no está tan, tan insistente conmigo en la consulta, ¿no? Y, y así la van librando consulta tra, tras consulta. Pero no sería lo ideal. Lo voy a hacer referir oportunamente a los pacientes. En el este
0: sistema de Nacional de Salud. Sí. ¿y, ¿Hay algo que hacer en política pública de prevención
1: o de, de atención a esos pacientes? Bueno, eh, uno de los esfuerzos muy importantes que se ha hecho en el Seguro Popular es tener un fondo que se llama para gastos catastróficos, para enfermedades catastróficas como estas, que son de alto costo, muy discapacitantes, muchas de origen genético, que hay tratamientos nuevos, que por lo tanto son caros, pero al considerarse enfermedades raras, digamos que si sí hay un fondo que pudiera apoyar a estos pacientes, muy entonces ese es un esfuerzo que se está haciendo actualmente
0: bien, y bueno, decíamos, a veces eh, las etiquetas eh, enfermedades eh, son un problema, pero a veces son una solución poder decir a alguien que tiene una enfermedad rara y poder dar explicación a todo lo que ha vivido eh, sí. puede ser de gran ayuda.
1: Sí, definitivamente saber que hay una explicación para lo que uno tiene baja muchísimo la ansiedad, ¿no? la incertidumbre del paciente, de la familia. Claro. Y del médico también.
0: sí, finalmente, ¿no? Porque el médico también pues lo que se busca es diagnosticar y solucionar, y a veces saber que se enfrenta uno a esto, pues uno por lo menos da una una contención de qué es lo que hay que hacer, cuál es el pronóstico por terrible que sea, sí. es mejor saber qué es lo que va a pasar. ¿no? Exacto,
1: sí definitivamente.
0: Doctor Irene Treviño, fren muchísimas gracias, gracias por haber estado con nosotros. Como siempre a nuestros radioescuchas, agradecerles su tiempo de, con nosotros, pero también recordarles un poco la función de la universidad, eh, de una de sus tres grandes funciones es la difusión del conocimiento y de, de la ciencia y la cultura. Pero esto no tiene eh, o tendría su mayor efecto si usted nos ayuda a hacer eso. Platíquele a sus vecinos, a sus familiares, a sus amigos de lo que escuchó aquí, sí y dígales que lo escuchó aquí en las Voces de la Salud un programa que fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM y a nombre del doctor Enrique Vichers director de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa la producción y realización de la licenciada Leonora González Cueto Bencomo la licenciada Erika Lamilla Santos en los controles Socorro Montes y a la conducción un servidor el doctor Eduardo González Quintanilla les agradecemos su atención Radio UNAM